Xin chào tất cả các bạn, mình là DJ Hà Trang của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud và Spotify của Trạm Radio. Trong Radio số 95 ngày hôm nay, xin mời các bạn cùng đến với hai tiểu luận của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, bao gồm tiếng nói của văn nghệ và mấy ý nghĩ về thơ. Tiếng nói của văn nghệ Tác phẩm văn nghệ nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ. Anh muốn đem một phần của mình góp vào cuộc sống chung quanh. Nguyễn Du viết Cỏ non xanh rợn chân trời Cảnh lê trắng điểm một vài bông hoa Nào phải để cho ta biết cảnh mùa xuân ra sao mà thôi. Hai câu thơ làm chúng ta rung động với cái đẹp lạ lùng mà tác giả đã biết nhìn thấy trong cảnh vật. Rung động với cảnh thiên nhiên mỗi mùa xuân lại như tái sinh, tươi trẻ mãi và cảm thấy trong lòng ta cũng có sự sống tươi trẻ luôn luôn tái sinh ấy. Tất cả những cảnh, những tình, những con người, những sự việc của một cuốn tiểu thuyết nếu chỉ làm cho trí tò mò hiểu biết của ta được thỏa mãn thì đóng quyển sách lại cũng không còn gì. Nhưng chúng ta đọc những dòng chữ cuối cùng rồi, chúng ta biết hết đầu đuôi câu chuyện rồi. Chúng ta biết nàng Kiều 15 năm đã chìm nổi những gì, hay là Anna Karenina đã chết thảm khốc ra sao. Chúng ta không còn cần biết gì thêm, mà vẫn còn ngồi mãi trước trang sách chưa muốn gấp. Đầu óc băng khoăng nặng những suy nghĩ, trong lòng còn vương vất những vui buồn không bao giờ quên được nữa. Chúng ta vừa nghe thấy lời gửi từ mấy trăm năm trước của Nguyễn Du hay Tolstoy. Lời gửi của nghệ thuật không những là một bài học luân lý hay một triết lý về đời người, hay những lời khuyên xử thế, hay một sự thực tâm lý hoặc xã hội. Nếu chuyện kiểu rút lại chỉ còn là trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, hoặc thiện căn ở tại lòng ta, chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài, thì tác phẩm của Nguyễn Du sẽ biến thành một thứ Phật giáo diễn ca, cũng như Anna Karenina sẽ biến thành bác ái giáo diễn thuyết. Không, lời gửi của một Nguyễn Du, một tôn Tolstoy cho nhân loại phức tạp hơn, cũng phong phú và sâu sắc hơn. Chúng ta nhận của những nghệ sĩ vĩ đại ấy không những là mấy học thuyết luân lý, triết học mà tất cả những say xưa, vui buồn, yêu ghét, mơ mộng, phẫn khích, và biết bao nhiêu tư tưởng của từng câu thơ, từng trang sách, bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ mà đáng lẽ chúng ta không nhận ra được hàng ngày xung quanh ta. Một ánh nắng, một lá cỏ, một tiếng chim, bao nhiêu bộ mặt con người trước kia ta chưa biết nhìn thấy, bao nhiêu về mới mẻ, bao nhiêu vấn đề mà ta ngạc nhiên tìm ngay ra trong tâm hồn chúng ta nữa. Một tác phẩm lớn như dọi vào tất cả bên trong chúng ta một ánh sáng riêng, không bao giờ nhòa đi. Ánh sáng ấy từ bấy giờ biến thành của ta và chiếu tỏa lên mọi sự việc ta sống, mọi con người ta gặp, làm cho thay đổi hẳn mắt ta nhìn, óc ta nghĩ. Những nghệ sĩ lớn đem tới được cho cả thời đại họ một cách sống của tâm hồn. Trong những trường hợp con người bị ngăn cách với cuộc sống mới thấy rõ lời nói của văn nghệ cần thiết đến mực nào. Những người tù chính trị thường kể lại những ngày trong các sở mật thám tây ngày trước, Giữa bốn bức tường cao trang dây ghép gai điện, quanh đi quẩn lại trong một cái sân, một cái hành lang, hàng tháng, hàng năm, tiếng vọng của cuộc đời bên ngoài đã im hẳn. 
mỗi lần nghe xích sắt ở cổng lớn kêu loảng xoảng tất cả những người đã được thả ra sân không ai bảo ai tụm lại đứng chờ cổng sắt mở thoáng bao nhiêu con mắt đổ dồn nhìn qua khe cổng đầu bên kia dãy hành lang sâu hút của các buồng giấy các phòng tra tấn tít đằng xa một góc phố nhỏ đưa tới tòa án đề hình một góc phố nhỏ hai ba người đi qua một chiếc xe kéo mỗi lần chỉ nhìn thoáng thấy từng ấy mà như được sống lại vài phút những ngày bưng bít tối đen ấy giữa tiếng kêu rú không còn là tiếng người suốt ngày đêm từ căn phòng tra vẳng xuống mỗi buổi trưa một anh nào nằm kể kiều cả dãy violon xuống xít chung quanh những người chiến sĩ không chịu nhận không chịu tan mình ra trong cái ngạt thở sợ sệt đe dọa mà bọn mật thám định đem úp chụp lên trên đầu họ trăng kín chung quanh họ những câu kiều những bài thơ yêu những nhân vật tiểu thuyết những tiếng hát tất cả giữ cho những người bị giam cầm vẫn buộc chặt lấy cuộc đời thường bên ngoài có cây có phố có ruộng có người có tình yêu có những vui buồn khó nhọc hàng ngày hiện nay các anh em làm việc trong những cơ quan bí mật nhiều hay ít của cuộc kháng chiến chắc cũng thấy rõ những bài hát quyển truyện bài thơ giữ cho chúng ta vẫn ở trong cuộc sống thường và làm tươi mát sinh hoạt khắc khổ hàng ngày nói như bộ đội văn nghệ giữ cho chúng ta đời cứ tươi câu nói đùa mà nhận rõ cái sáng tạo kỳ diệu của văn nghệ khi chúng ta nghĩ đến những người rất đông không phải ở trốn trong một cơ quan bí mật không phải bị giam trong một nhà pha mà bị tù trung thân trong cuộc đời u tối vất vả không mở được mắt những người đàn bà nhà quê lam lũ ngày trước suốt đời đầu tắt mặt tối sống tối tăm vậy mà biến đổi khác hẳn khi họ du con hay hát gẹo bằng một câu ca dao khi họ che nhau say mê xem một buổi chiều Câu ca dao tự bao đời truyền lại đã gieo vào bóng tối những tâm hồn lờ mờ ấy một ánh sáng, lay động những tình cảm ý nghĩ khác thường. Và ánh đèn buổi trèo, những nhân vật ra trò, những lời nói, những câu hát, làm cho những con người ấy trong một buổi được cười hả dạ hay giỏ giấu một giọt nước mắt. Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực được sống. Lời gửi của văn nghệ là sự sống. Sự sống ấy tỏa đều cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn. Văn nghệ nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trí thức. Có lẽ văn nghệ rất kỵ trí thức hóa nữa. Một nghệ thuật đã trí thức hóa thường là trừ tượng khô héo. Nhưng văn nghệ nói nhiều nhất với cảm xúc, nơi đụng chạm của tâm hồn với cuộc sống hàng ngày. Vì văn nghệ không thể xa lìa cuộc sống và sống là gì, nếu không phải trước hết là hành động, là làm lụng, là cần lao chiến đấu cũng là một hình thức cần lao nói bằng danh từ khoa học con người trước hết là con người sản xuất chỗ đứng của văn nghệ chính là chỗ giao nhau của tâm hồn con người với cuộc đời hành động cuộc đời sản xuất cuộc đời làm lụng hàng ngày giữa thiên nhiên và giữa những người làm lụng khác chỗ đứng chính của văn nghệ là ở tình yêu ghét niềm vui buồn ý đẹp xấu trong đời sống thiên nhiên và đời sống xã hội của chúng ta Cảm giác, tình tự, đời sống cảm xúc Ấy là chiến khu chính của văn nghệ Tôn Stoi nói vắn tắt Nghệ thuật là tiếng nói của tình cảm Nghệ thuật nói nhiều với tư tưởng nữa Nghệ thuật không thể nào thiếu tư tưởng Không tư tưởng, con người có thể nào còn là con người Nhưng trong nghệ thuật Tư tưởng từ ngay cuộc sống hàng ngày xảy ra 
và thấm trong tất cả cuộc sống. Tư tưởng của nghệ thuật không bao giờ là trí thức trừu tượng một mình trên cao. Một câu thơ, một trang truyện, một vở kịch, cho đến một bức tranh, một bản đàn. Ngay khi làm chúng ta rung động trong cảm xúc, có bao giờ để trí óc ta nằm lười yên một chỗ. Nhưng nghệ sĩ không đến mở một cuộc thảo luận lộ liễu và khô khan với chúng ta về một vấn đề khoa học hay triết học. Anh chỉ làm cho chúng ta nhìn, nghe, rồi tự những con người, những câu chuyện, những hình ảnh, những nỗi niềm của tác phẩm sẽ khơi mung lung trong trí óc ta những vấn đề suy nghĩ. Cái tư tưởng trong nghệ thuật là một tư tưởng náo mình, yên lặng. Và cái yên lặng của một câu thơ lắng sâu xuống tư tưởng. Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. Ta sẽ dừng tay trên trang giấy đáng lẽ lật đi và đọc lại bài thơ. Tất cả tâm hồn chúng ta đọc không phải chỉ có trí thức. Và khác với cách đọc riêng bằng trí thức, lần đọc thứ hai chậm hơn, đòi nhiều cố gắng hơn, nhiều chỗ ta dừng lại hơn. Cho đến một câu thơ kia, người đọc nghe thì thầm mãi trong lòng, mắt rời trang giấy. Nếu bảo văn nghệ là mượn sự việc để tuyên truyền, thì ít ra đó cũng là một loại tuyên truyền rất đặc biệt. Chất đem tuyên truyền là cả sự sống con người, và cách tuyên truyền cũng không giống chút nào với cách diễn thuyết trong một cuộc meeting chẳng hạn. Văn nghệ là một thứ tuyên truyền không tuyên truyền, và chính vì thế đã tuyên truyền hiệu quả và sâu sắc hơn cả. Nghệ sĩ chuyển điện thẳng vào tâm hồn chúng ta, ấy là điểm màu nhiệm của nghệ thuật. Tác phẩm vừa là kết tinh của tâm hồn người sáng tác, vừa là sợi dây truyền cho mọi người sự sống mà nghệ sĩ mang trong lòng. Nghệ sĩ giới thiệu với chúng ta một cảm giác, tình tự, một tư tưởng bằng cách làm sống hiển hiện ngay lên trong tâm hồn chúng ta, cảm giác, tình tự, tư tưởng ấy. Nghệ thuật không đứng ngoài trở về cho ta đường đi, nghệ thuật vào đốt lửa trong lòng chúng ta, khiến chúng ta tự phải bước lên đường ấy. Bắt dễ ở cuộc đời hàng ngày của con người, văn nghệ lại tạo được sự sống cho tâm hồn người. Nghệ thuật mở rộng khả năng của tâm hồn, điều khiển và xây dựng được tâm hồn, làm cho con người vui buồn được nhiều hơn, yêu thương và căm hờn được nhiều hơn, tai mắt biết nhìn, biết nghe thêm tế nhị, sống được nhiều hơn. Nghệ thuật giải phóng được cho con người khỏi những biên giới của chính mình, nghệ thuật xây dựng con người, hay nói cho đúng hơn là làm cho con người tự xây dựng được. Trên nền tảng cuộc sống, và trước hết cuộc sống sản xuất của xã hội, nghệ thuật xây dựng đời sống tâm hồn cho xã hội. Nghệ sĩ là kỹ sư của tâm hồn. Mấy ý nghĩ về thơ Từ trước đến nay đã có nhiều định nghĩa về thơ, nhưng lời định nghĩa nào cũng vẫn là không đủ. Có người nghĩ rằng thơ là ở những lời đẹp, nhưng đâu phải như vậy. Dưới ngòi bút của Hồ Xuân Hương, những chữ tầm thường của lời nói hàng ngày, nôm na mách qué, đã trở thành những lời thơ được truyền tụng mãi. Và Nguyễn Du không những để lại những câu thơ như Mai Cốt Cách, Tuyết Tinh Thần mà còn viết. Thoát trong lườn lượt màu da, ăn chi to béo đẫy đà làm sao. Cũng không phải thơ là những đề tài đẹp, phong hoa tuyết nguyệt của các cụ ngày xưa, hoặc những nhớ mong sầu lụy của các chàng và nàng một thời trước cách mạng. Nhà thơ Pháp Baudelaire đã làm bài thơ nổi tiếng về cái xác chó chết đầy giỏi bọ. Và ở thời chúng ta, cái xây đạp, khẩu bazooka, cho đến cái ba lô trên vai chiến sĩ, bóng dây thép gai hung ác của đồn giặc đều có thể đem nói trong thơ.
nhà thơ ngày nay không đi tìm cái muôn đời viển vông bên ngoài cuộc sống thực của con người. Một nhà phê bình cho rằng thơ khác với các thể loại văn khác ở chỗ thơ in sâu và trí nhớ. Một câu hoặc một bài thơ hay thì có đặc điểm là ghi ngay vào trí nhớ của ta, làm cho ta không quên được nữa. Văn xuôi, trái lại, trôi qua trí nhớ của ta. Cái hay của một đoạn văn xuôi còn lại sau khi đã quên hết đoạn văn ấy. Còn đặc tính của thơ là in lại. Chữ gọi chữ, câu gọi câu, đọc chữ trước phải đến chữ sau, đọc câu trước phải đến câu sau, không thể nào khác. Nhưng những nhận xét tài tình trên đây của nhà phê bình vẫn chưa cắt nghĩa được vì sao thơ có hiệu quả làm cho ta nhớ. Và cũng có những cái ta rất nhớ, ví dụ như một công thức hóa học, nhưng lại không phải là thơ. Đầu mối của thơ có lẽ ta đi tìm bên trong tâm hồn con người chăng? Ta nói trời xanh hôm nay nên thơ, nhưng chính ra là lòng chúng ta mang một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ hoặc đọc thơ về trời xanh. Mưa phùn buổi chiều gợi những câu thơ nào nhớ nhung, nhưng chính nỗi nhớ nhung gặp buổi chiều mưa mà muốn thì thầm những câu thơ chưa thành hình rõ. Cái rung động thơ là một sự nhận thức của tâm hồn đang rung động của một mức khác thường và tự thấy là nó đang rung động. Dung động thơ là tâm hồn đang sống và đang tự thấy. Thơ và nghệ thuật nói chung là sự chiến thắng lớn nhất của con người từ chỗ vâng theo bản năng ăn, ngủ mà biết tự nhận rõ mình, rồi nhờ ý thức ấy tự tạo cho mình một đời sống tâm hồn vượt cao hơn hẳn bản năng. Bên cạnh đồ dùng sản xuất, câu thơ đã đánh dấu hẳn cái biên giới chia con người với con vật. Tâm hồn chúng ta có một dung động thơ khi nó ra khỏi tình trạng bình thường, Khi nó không còn chuổi theo thói quen như một sợi dây da trong bộ máy. Khi nó thức tỉnh tự soi vào nó để tự nhận thấy đang ở một độ dung chuyển khác thường. Do một sự va chạm nào với thế giới bên ngoài, với thiên nhiên, với những người khác. Rồi do sự tự soi sáng ấy mà sự cảm xúc thành hình được hẳn. Cái rung động thơ ấy, ta có thể gọi là rung động nghệ thuật. Thể hiện nó thành màu sắc, đường nét trên một mặt phẳng. Đấy là hội họa. Thành những âm thanh nhịp nhàng, đấy là âm nhạc. Thành lời thành chữ, đấy là thơ. Nên người ta thường nói đến chất thơ của một bức tranh, một bản nhạc. Nhưng ta hãy nói chuyện thơ của những bài thơ. Làm thơ, ấy là dùng lời và những dấu hiệu thay cho lời nói, tức là chữ, để thể hiện một trạng thái tâm lý đang dung chuyển mạnh mẽ khác thường. Làm thơ là đang sống, không phải chỉ nhìn lại sự sống. Làm một câu thơ yêu, tâm hồn cũng rung động như khi có người yêu trước mặt. Bài thơ là những câu, những lời diễn lên, làm sống ngay lên một tình cảm, một nỗi niềm trong lòng người đọc. Bài thơ là một sợi dây chuyền tình cảm cho người đọc. Ta nói chuyển sang hình như người đọc chỉ đứng yên mà nhận. Nhưng kỳ thực, cái trạng thái tâm lý chuyển sang ấy là người đọc tự tạo cho mình. Khi nhìn những chữ, khi nghe những lời, Khi mọi sợi dây của tâm hồn rung lên vì chạm thấy những hình ảnh, những ý nghĩ, những mong muốn, những tình cảm mà lời và chữ của bài thơ kéo theo đằng sau như vùng sáng chung quanh ngọn lửa. Nói đến hình ảnh trong thơ. Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi đụng chạm với cuộc sống. Tóe lên ở nơi giao nhau giữa tâm hồn với ngoại vật, trước hết là những cảm xúc. Cảm xúc là phần thịt xương hơn cả của đời sống tâm hồn. Thơ phải có tư tưởng, có ý thức 
vì bất cứ cảm xúc tỉnh tự nào của con người cũng dính liền với sự suy nghĩ. Nhưng tư tưởng trong thơ là tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống. Tư tưởng của thơ nằm ngay trong cảm xúc, tỉnh tự. Không ai đọc thơ riêng bằng trí thức mà yêu thơ. Hiểu thơ, kỳ thực là vấn đề của cả tâm hồn. Nên thơ không nói bằng ý niệm thuần túy. Nói bằng ý niệm, chúng ta sẽ có triết học, luận lý hay vệ sinh chứ không có thơ. Thơ tìm nói với một sự suy nghĩ toàn diện hơn là suy nghĩ riêng theo luận lý. Thơ muốn lay động những chiều sâu của tâm hồn, đem cảm xúc mà đi thẳng vào sự suy nghĩ. Trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng chung quanh mây vàng, ước gì anh lấy được nàng. Nhà luận lý ngồi khảo cứu mãi xem vì sao mà chuyện mây trắng mây vàng lại đưa đến chuyện anh với nàng. Luận lý chưa hiểu, nhưng cả tâm hồn chúng ta đã hiểu và âm vang theo. Người làm thơ như một người cán bộ. Cách làm việc kém nhất của một người cán bộ là ra mệnh lệnh bắt quần chúng vâng theo. Cách nói vụng về nhất của người làm thơ và cũng khó chịu nhất cho người đọc là nói hộ sự việc, diễn thuyết, kể lể. Người cán bộ phải làm sao cho quần chúng tự thấy đường mà đi. Người làm thơ phải để cho hình ảnh của cuộc sống tự nói lên tình ý. Khi gieo một câu suy luận, đã có cả một bầu cảm xúc sửa soạn chung quanh. Đợi câu ấy để cùng bật sáng tất cả. Thơ gần với kịch ở điểm ấy. Những vai kịch không bao giờ có thể đứng diễn thuyết với khán giả rằng mình đang vui hay đang buồn, mừng hay giận. Vai kịch phải nói thẳng được ra những lời của sự vui, buồn, mừng giận trong lòng. Thơ cũng vậy. Duy có điều lời của kịch là lời nói ra miệng của người nọ với người kia, đối thoại với nhau. Còn thơ là tiếng nói bên trong, tiếng nói chuyện của tâm hồn với chính nó. Nói thành hình ảnh nhưng không phải thơ là tà cảnh, chụp ảnh hay ghi âm. Hình ảnh của thơ không phải là hình ảnh mà cái ống kính ghi được. Đứng bên ngoài mà chụp ảnh lại sự vật thì trông mà không thấy. Trong nghệ thuật, một phong cảnh là một tâm trạng. Những hình ảnh của thơ đã bao hàm một nhận thức, một thái độ tình cảm hoặc suy nghĩ. Câu thơ nói cảnh mà kỳ thực nói ý tình. Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa, mắt trông mà lòng đã nặng buồn nhớ, khát khao biệt rộng. Nói thành hình ảnh không phải là dùng nhiều cách ví von. Nói ví thô sơ như mượn cảnh trúc để nói người quân tử. Như dùng con chim sẻ để chỉ tiểu nhân Người ta vẫn kể làm chuyện cười những câu thơ khách thính trong văn chương Pháp cuối thế kỷ cổ điển Sợ hai chữ cái ghế đến nỗi phải nói Cái nơi êm ái đỡ lấy chỗ đằng sau của chúng ta Những lửa căm hờn, làn sóng cách mạng là những cái sáo mới của thơ chúng ta hiện thời Nói ví không thể nào thoát sáo Cho nên làm thơ không phải là phiên dịch ý tình bằng hình ảnh cầu kỳ Hình ảnh của thơ trái lại Phải là hình ảnh thực nảy lên trong tâm hồn Khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào đấy Đụng chạm với hành động hàng ngày Tâm hồn tự nảy lên bao nhiêu hình ảnh Những tia lửa lấy lên khi búa đập và sắt trên đe Người làm thơ lượm những tia lửa ấy Kết nên một bó sáng Nó là hình ảnh thơ Người chinh phụ đứng trước nhà ngóng theo bóng chồng Chỉ còn nghe thấy tiếng địch thổi Bây giờ nói lên cho ta điều ấy và thơ Việt Nam đã có câu Tiếng địch thổi nghe chừng đồng vọng Câu thơ giản dị như câu nói thường mà ngân vang mãi Thơ là nơi tư tưởng, tình tự, 
cuốn quýt với hình ảnh như hồn với xác để tạo ra cái biết toàn thể, biết bằng cả tâm hồn, không phải chỉ biết bằng ý niệm, bằng trí thức. Chữ thực trong thơ có nghĩa ấy, thực trong thơ không những là thành thực trong tình cảm hay ý nghĩ, sự thành thực ấy đáng trọng, nhưng cũng bao nhiêu người thành thực làm khổ chúng ta khi bắt ta đọc thơ tâm tình của họ. Thực trong thơ là tìm được những hình ảnh sống, những hình ảnh có sức lôi cuốn và thuyết phục người đọc. Người làm thơ khi bất chợt trong lòng mình một ý nghĩ hay tình cảm, dù thành thực và sâu sắc, cũng không vội đứng lại, đem những tiếng có vần điệu trăng lưới bắt lấy ý nghĩ hay tình cảm ấy. Anh ta còn phải thấy được những hình ảnh trong ý nghĩ hay tình cảm của mình, thì tiếng nói của anh mới truyền cảm sâu sắc được cho người khác. Tìm hình ảnh Nói như vậy tưởng chừng việc làm thơ là đào vào trong tâm hồn mình, cố gắng nặn nọt. Cũng có trường hợp như vậy, nhưng thực ra đáng lẽ là nhà thơ đi giữa cuộc đời, mở rộng cả tâm hồn mình thì mỗi con mắt nhìn gặp trên đường. Mỗi cảnh ngộ, mỗi con người cho đến mỗi tiếng nghe thấy, mỗi ánh nắng, mỗi chiếc lá tự nhiên mà vào trong lòng, để rồi động sâu đến tư tưởng và tình cảm. Trong việc làm thơ bấy giờ, Hình ảnh tự nhiên hiện lên trước nhất. Những hình ảnh còn tươi nguyên mà nhà thơ tìm thấy bao giờ cũng mới mẻ, đột ngột lạ lùng. Vì nhà thơ nhìn bằng con mắt của người đầu tiên. Đó là những hình ảnh mới tinh, chưa có vết nhòa của thói quen, không bị dập khuôn vào những ý niệm trừ tượng định trước. Mượn câu nói của một nhà văn pháp, nhà thơ bao giờ cũng là ngôi thứ nhất. Nhưng những hình ảnh mới lạ ấy đều ở trong đời thực, chúng ta đều thấy. Hình ảnh của thơ vừa làm ta ngạc nhiên, vừa đã quen với chúng ta từ bao giờ. Câu thơ đột ngột làm cho ta nhận thấy những cái gần gũi nhất với chúng ta. Trước kia, ta vẫn gặp mà không biết nhìn. Những hình ảnh, tình cảm, ý nghĩ kéo nhau đến trong tâm hồn nhà thơ, một trận đánh bắt đầu. Quân sĩ của người làm thơ là những tiếng, những lời, những chữ. Xếp đặt lần lượt trước sau Hết tiếng nọ đến tiếng kia Hết một câu đến một câu khác Tiếng, lời đều là ý niệm Mỗi tiếng là để gọi tên một sự vật Những tiếng gọi ấy lại xếp hàng một Giàn quân mảnh mảnh không thể hóa lên một lúc Như những tiếng đàn trong một bản hợp tấu Còn kẻ địch của người làm thơ Là muôn nghìn hình ảnh của những nỗi niềm Ý tưởng đang chuyển biến Hòa vào nhau lẫn lộn trong cái dòng lớn của tâm hồn Đem những chữ im lìm, xếp hàng mỏng bên nhau để diễn lên một ý tình, một cảm giác vô hình đang chuyển biến, ảo ạt hay mong manh. Người làm thơ đã trông thấy thua to trận đánh rồi vậy. Chữ buồn ai cũng hiểu nghĩa, nhưng nói tôi buồn chưa làm cho ai buồn cả. Đó mới là một ý niệm. Cũng như nói trời lạnh, hoa trắng, ai cũng biết cả, nhưng chưa đủ làm cho ai thấy lạnh, thấy trắng. Mỗi chữ và tiếng mới như một ngọn nến trắng cắt bằng giấy dán trên nền đen. Mỗi ngọn nến vẫn trắng như nền đen vẫn đen. Mỗi chữ là một nghĩa, nhưng bài thơ vẫn chưa có hồn. Chữ và tiếng trong thơ phải còn có một giá trị khác, ngoài giá trị ý niệm. Người làm thơ chọn chữ và tiếng không những vì nghĩa của nó. Cái nghĩa thế nào là thế ấy, đóng lại cho một khung sắt. Điều kỳ diệu của thơ là mỗi tiếng, mỗi chữ. Ngoài cái nghĩa của nó, ngoài công dụng gọi tên một sự vật, bỗng tự phá tung mở rộng ra, gọi đến chung quanh nó những cảm xúc, những hình ảnh không ngờ, 
tỏa ra chung quanh nó một vùng ánh sáng động đậy. Sức mạnh nhất của câu thơ là ở sức gợi ấy. Câu thơ hay, có cái gì làm rung những chiếc cốc kia trên bàn, làm động ánh trăng kia trên bờ đê. Chim hôm thoi thóp về rừng. Chúng ta đọc mà thấy rõ buổi chiều thoi thóp tắt dần. Câu thơ không còn là một ý, một bức ảnh gắng gượng chụp lại cảnh chiều. Nó đã bao phủ một vầng linh động chuyển sang lòng ta cái nhịp thoi thóp của buổi chiều. Mỗi chữ như một ngọn nến đang cháy, những ngọn nến ấy xếp bên nhau thành một vùng sáng chung. Ánh sáng không những ở đầu ngọn nến, nó ở tất cả chung quanh những ngọn nến. Ý thơ không những trong những chữ, nó vây bọc xung quanh. Người xưa nói, thi tại ngôn ngoại. Cái kỳ diệu ấy của tiếng nói trong thơ, có lẽ chăng ta tìm nói trong nhịp điệu, trong nhạc của thơ. Nhịp điệu của thơ không những là nhịp điệu bằng bằng, chắc chắc, lên bổng xuống trầm như tiếng đàn êm tai. Một người ngoại quốc không biết tiếng ta cũng có thể nghe thấy được. Nhạc của thơ không giới hạn ở thứ nhạc ngoài tai ấy. Thơ có một thứ nhạc nữa, một thứ nhịp điệu bên trong, một thứ nhịp điệu của hình ảnh tình ý, nói chung là của tâm hồn. Ngâm thơ véo von mới làm cho ta nghe thấy tiếng bổng trầm của bằng chắc. Chép thơ, đọc thơ bằng mắt, hoặc đọc lên như khi ta nói, có lẽ dễ cho chúng ta nghe thấy hơn tiếng nhịp điệu thực của thơ. Đó là nhịp điệu thành hình của những cảm xúc, hình ảnh, liên tiếp hòa hợp mà những tiếng và chữ gợi ra như những ngân vang dài, ngay những khoảng lung linh giữa chữ, những khoảng im lặng cũng là nơi trú ngụ kín đáo của sự xúc động. Đường đi của thơ là con đường đưa thẳng vào tình cảm, không quanh co, qua những chặng, những trung gian, những cột cây số. Văn xuôi lôi cuốn người như dòng nước, đưa ta đi lần lượt, từ điểm này qua điểm khác. Thơ, trái lại, chỉ chọn một ít điểm chính, bấm vào những điểm ấy thì toàn thể động lên theo. Thơ là tổng hợp, kết tinh. Văn xuôi cho phép không hoàn toàn, nhưng thơ thì luôn luôn đòi hỏi sự toàn bích. Cuối cùng, tôi muốn nói đến vấn đề thơ tự do, thơ không vần. Theo tôi, như luật lệ của thơ, từ âm điệu đến vần, đều là những võ khí rất mạnh trong tay người làm thơ. Nhưng không phải hễ thiếu những võ khí ấy là trận đánh nhất định thua. Thiếu võ khí ấy, trận đánh gây go thêm nhiều, nhưng người làm thơ vẫn có thể thắng. Và nhiều nhà thơ đã thắng. Tập Thiên Đường Mất của nhà thơ Anh Milton với hơn một vạn câu không vần là một tác phẩm lớn của nhân loại. Cũng như những bài thơ của Whitman hay gần đây của Eliot. Câu chuyện vần hay không vần ở thơ ta gần đây cũng được đem bàn cãi. Có bạn cho rằng thơ Việt Nam khác với thơ các nước, không thể thiếu vần. Tiếng Việt Nam có đứng riêng hẳn như thế không? Thơ Việt Nam có thể bỏ vần mà vẫn Việt Nam hay không? Thiết tưởng cách đáp hay hơn cả là để cho tìm tòi, thử thách. Không có lý luận nào bằng sự thử thách của thực tại. Riêng tôi nghĩ rằng, không có vấn đề thơ tự do và thơ không tự do, thơ có vần và thơ không có vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ và không thơ. Mỗi thể thơ có một khả năng, một thứ nhịp điệu riêng của nó. Nhưng nếu theo dõi những thời lớn của thơ, đi cùng nhịp với những thời kỳ lớn của lịch sử, thì một thời đại mới của nghệ thuật thường bao giờ cũng tạo ra một hình thức mới. Thơ của một thời mới, trong những bước đầu, ít khi chịu những hình thức đều đặn, 
cố định Nó chạy tung với những chân trời mở rộng để tìm kiếm Thử sức mới của nó Rồi thời đại vững lại Thơ này nở trong những hình thức trong sáng đã tìm thấy Những hình thức ấy gồm có những phát sinh mới Cùng với những hình thức cũ Nhưng bao giờ cũng đã tái tạo và nâng cao lên đến một độ khác hẳn xưa Thơ chúng ta ngày nay đang ở tuổi trẻ nhất của thời đại mới Nhịp sống chúng ta từ sau cách mạng Đập lên nhiều phen dữ dội đến bàng hoàng Đồng thời mở rộng ảo ạt Chúng ta không còn sống khoan thai như một thời nào trước Nhịp điệu cũ, theo tôi, không còn đủ cho thơ của chúng ta Nhiều nhà thơ đang đập vỡ để xây dựng Thơ tìm tỏi trăm nghìn phía nhưng lúc nào cũng là một sức đang lớn lên như thôi Tôi cho rằng chúng ta không nên lo thơ đi vào hình thức này hay hình thức khác Mà trước hết nên lo sao thơ phải nói lên được những tình cảm, tư tưởng mới của thời đại Dùng bất cứ hình thức nào, miễn là thơ diễn tả được đúng tâm hồn con người mới ngày nay Vượt khỏi tất cả mọi luật lệ Không phải thơ trở nên buông thả, bừa bãi Sự cầu thả, buông lỏng chưa bao giờ đi đôi được với nghệ thuật Nhưng câu chuyện lệ luật trong thơ Cũng như câu chuyện kỷ luật trong cách mạng Kỷ luật sắt của những tổ chức cách mạng Chưa bao giờ dựa trên sự trừng phạt đe dọa mà tồn tại được Kỷ luật ấy phải tự giác mới bền vững Nghệ thuật có kỷ luật sắt của nó Nhưng đó không thể là những trói buộc Lề lối định sẵn bên ngoài Nó phải là sự tự kiểm soát, tự chủ từ bên trong sự sáng tác mà ra. Bỏ những luật lệ máy móc bên ngoài đi, những lệ luật bản thân của nghệ thuật, những lệ luật từ bên trong mà ra, chỉ càng quan trọng hơn. Đạp đổ bức tường giam trước mặt rồi, giới hạn chỉ còn do sức đi xa của mình. Ngày 12 tháng 9 năm 1949 Đêm đã khuya Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.